0: Neodvratelně se to blíží tedy finále mistrovství světa vozu Formule 1 v roce 2021. A tím pádem rozhodnutí o tom, jestli mistrem světa bude Louis Hamilton a nebo Max Verstappen. Jestli mistry světa budou u Mercedesu a nebo u Red Bull. Máme za sebou premiérový víkend v Kataru, hodně turbulentní, napínavý, emocemi napěchovaný víkend. A dopadlo to tak, jak to dopadlo, to znamená, že Luis Hamilton vyhrál a Max Verstappen dojel do cíle druhý, no a Fernando Alonso poprvé, od roku 2014 nastupních vítězů, i za nimi se toho hodně dělo a hlavně, co se dělo předtím, než jsme se dozvěděli výsledky samotného závodu. Takže tradiční pokec, tentokrát katarský, to prostě musíme rozebrat, to nejdůležitější, hlavně, co jsme pro vás získali za informace, vypátrali a dali do souvislostí, rozebereme v téhleté epizodě podcastu Kolo na kolo. Zdraví vás Tomáš, Richter Jiří Košta.
1: Jak už tradičně, zdravím tebe Tomáši a zdravím i naše posluchače. Který si myslím, že si závod taky užil, že jo Jirko? Um, no, já myslím, že poměrně ano, <laughs> i když ono užil, asi úplně ne, Musím říct, že pro mě osobně to byl snad nejdelší závod, co jsem kdy viděl, a to přesto, že jsem absolvoval Kanadu 2011 a letošní Belgii, protože těch posledních 20 kol bylo pro mě nesmírně, nesmírně dlouhých, takže já jsem si užíval až v cíli.
0: A já přemýšlím, jestli si oslavoval uh, stupně vítězů Fernanda Alonza anebo ten virtuální safety car ke konci, který ho na ty stupně vítězů dostal.
1: <laughs> Bo, to nebylo jen virtuálně safety carem, <laughs> A čím? Ale...
0: Zasvěď nás, než se dostaneme k tomu hlavnímu, tak nás prosím tě zasvědit do toho příběhu. Jak se vlastně stalo, že Fernando Alonso skončil na stupních vítězů a Sergio Pérez jej neduel, protože Sergio Pérez aplikoval taktiku dvou zastávek v boxech, zatímco Fernando Alonso jenom jednou jenom připomenu. Pérez stavil v 19. kole a pak ve 41. prvním z 57., Alonso navíc startoval ještě na měkčí sadě pneumatik, té nejměkčí, stavěl ve 23. kole a pak se pokusil to dojet až do cíle v době, kdy řadě pilotů bouchali, praskali pneumatiky. Tak mi prosím tě řekni, jakože v tomhle případě v boji o stupní vítězů Alpin Fernando Alonso zvítězili nad kombinací Red Bull a Sergio Perez?
1: Je to, jak říkáš, je to hodně zvláštní věc. A... I když já jsem to říkal v tom předchozím podcastu, že Alonso bude třetí, tak to bylo spíš přání než realita. A Alonzo měl velké štěstí. Nejenom tedy s tím virtuálním safety carem, jak ty říkáš, který se na trati objevil po té, co odstoupil Nikola Slatify, tak to pro defekt. Tak to pomohlo, protože ten byl nějaké dvě kola, ale zároveň nepomohlo Perezovi to, že měl před sebou poměrně velký trafik. Hodně tam bojoval s některými jezdci a ta výhoda nebyla tak enormní. A i přesto jsem si myslel, že bude tedy Pérez slížet Alonza rychleji, ale ten ještě vyždímal něco málo z těch pneumatik a dotáhlo to tedy na to třetí místo.
0: A víš, že věřím tomu, že by Alonzo stejně skončil na stupních vítězů nebýt virtuální safety caru, protože Pérezová snaha stahovat Alonza zkrátka nebyla dost dobrá na to, aby to stihl do konce závodu. Takže, jak se říká, férová výhra.
1: No, já tomu také věřím. Překvapilo mě osobně, že PRS nebyl schopen stahovat více než tu vteřinu na kolo, protože to jsem tak nějak si myslel automaticky, že bude. Ale nechápu, Alonso, co tam vymyslel, a skutečně čarovalo, protože i. Pierre Gasly, jezdec Alfa Tauri, se strašně divil, kde je vlastně Alonso, A když byl v cíli Gasly a slyšel, že Alonso třetí, tak říkal, jako já vůbec nechápu, jak jel ten první stint, protože tomu jsem absolutně nemohl konkurovat. Přitom podle výpočtů a analýz z pátečních tréninků a ze třetího volného sobotu jsme viděli, že Alfa Tauri je hodně blízko Red Bullu a že pak až někde za nimi je Alpin. Což znamená, že tohle nečekané a zasloužené ve finále vlastně ani Alpin sám neví, proč to bylo takhle dobré.
0: Přesně jak si zmínil Gasly Alfa Tauri, jednak Gasly Alfa Tauri star z první řady po penalizacích pro Sebastiana, pardon, pro Valperyho Bottase Maxe Verstapena za nerespektování žlutých vlejek v závěru samotné kvalifikace. Paradoxně, kvůli Gaslymu který se tak dostal do první řady na startu, jenomže Alfa Tauri v Kataru žralo pneumatiky nehorázným způsobem a Gasly, co z toho byli překvapení. Nakonec z původní plánované strategie jednoho pitstopu museli přesedlat na dvě, oproti tomu právě Alpiny dokázaly s pneumatikami lépe zacházet. Ale teďka ještě jenom, když už jsme se takhle rozpovídali o tomto hezkém příběhu, ještě předtím, totiž o třetí místo nastupních vítězů bojovali právě Sergio Perez a Valtteri Botas. Botas, který odstartoval do závodu na žluté sadě pneumatik, zvolil jinou taktiku než Verstappen a Hamilton vepředu, to znamená jel dlouho na té žluté sadě pneumatik prostřední tvrdosti, protože tím, jak dostal penalizaci, tak mu Mercedes naordinoval strategii takovou, že dobře pneumatiky celkem drží, tak my vydržíme na dráze a všichni ti, kteří jsou před náma a trošku se trápí, protože to jsou většinou týmy z jezdců nebo respektive jezdci z outsiderských týmů, tak my na dráze vydržíme a počkáme, až oni postupně budou zajíždět do boxu a uvolní se nám trať a pak nakonec si nasedíme nějakou pěknou pneumatiku a toho pereze překonáme. To znamená, schylovalo se k pěknému nebo to to schilování se samotné bylo právě to zajímavé, že to mohlo vyústit na, v napínavý souboj mezi Serhiem Perézem a Valterem Botasem o třetí místo. Jenomže přišlo 33. Tři kolo, dlouho de facto více než půlku závodu držel Botas svůj úsek, svůj stint na žluté sadě pneumatik. Přišel defekt, který nastartoval sérii problémů u dalších pilotů. Byli tam Williamsy, Lance Stroll, pardon, Lando Norris, ke konci závodu také slibné, to vypadalo na slibné čtvrté místo. Musel do, do boxů kvůli defektu pneumatik. Takže, abych dal určitou pointu tomuto vyprávění, tak Botasovi problémy donutili Red Bull zastavit Pereze po druhé v 1.40. kole, protože se bál, že to zkrátka dokonce nevydrží a tím pádem jej postavil do té situace, že měl před sebou řadu pilotů, o kterých Red Bull za A doufal, že buď zastaví po druhé také, anebo budou mít pneumatiky v tak špatném stavu, že jim to nevydrží. Buď zpomalí a anebo budou muset kvůli defektu. No A tím jediným soupeřem, který před Perezem zůstali Alonso a teď Jirko připomínká, Velká cena Maďarska samozřejmě, kde Okon vyhrál a Fernando Alonso mu o několik pozic níže pomáhal tím, že zuřivě bránil mimo jiné obhájice titulu mistra světa, Luise Hamiltona.
1: Tak tady bylo velké štěstí, že na jednu stranu ale Pérez zastavila, že Alonso nemusel tu druhou zastávku absolvovat, protože podobnou taktiku jako Alonso se vydal i Lando Norris a ten právě chytil defekt těsně ke konci závodu. Takže přesto, že to vypadalo, že by konečně McLaren zase mohl získat nějaké lepší bodíky, tak také musel stavět a je to na jednu stranu takový zázrak, protože ještě se neví, co přesně způsobilo ty defekty, protože Pirelli samozřejmě klasicky dává roce dozadu my nic, my jsme nic neudělali a že za to můžou ty nařezané obrubníky. Takže uvidíme, jak to bude, je to rozhodně netradiční věc, Ale bylo vždycky vidět během závodu, že přesně jakmile absolvovali jestli 31 kol, tak v ten moment ta pneumatika prostě selhala z ničeho nic. Říkal to právě třeba Nikola Slatifi, že vůbec neměl žádné varování, žádné vibrace. Pneumatika se najednou prostě sfoukla a bylo po závodě. No, takže Alonso velké štěstí, nebo obecně asi v letošní sezóně můžeme říci, že Alpiny hodně dokáží šetřit pneumatiky, to není poprvé a to byla už výsada v loni a v podstatě třeba příklad toho, že takhle dokázal Esteban Okon dojet Grand Prix Turecka bez zastávky v boxech na těch přechodných pneumatikách anebo loni v Bahrajnu že také téměř celý závod odjel na jedné sadě. Což znamená, že charakteristika vozu Alpin lomeno v minulosti Renault je přijíznivá k pneumatikám a tedy se to zúročilo. Zároveň si ale myslím, že také hodně pomohly ty Alonzovi zkušenosti nejenom z Formule 1 jako takové, ale i třeba z vytrvalostního závodění, kde působil právě ty dva roky mimo Formule 1 a je to ta zkušenost, i když tedy pokud jste měli možnost sledovat jeho onboardy, tak to nevypadalo, že by to příliš šetřilo v posledních kolech.
0: Tady je pozoruhodné, jak je engineering výrobce pneumatik Pirelli ve výsledku velmi křehký. Ono Pirelli řeklo, že hm, teď zahájíme vyšetřování o tom, co je příčinou, ale ve výsledku kombinace závodní dráhy s agresivním obrubníky, to je příčinou. A to, že, jak se sám Lendo Norris vyjadřoval, konců mladý závodník, takže on vyrůstá na na nové generaci, řekl bych, závodních pneumatik ve formulovém světě, tak jsou tíhleti kluci už zvyklí na to zacházet právě s těmito křehkými pneumatikami, ale on říká, my aspoň dostaneme varování, když už je to hodně špatné a tady ta varování nepřichází. A agresivní obrubníky okruhu Lozail v Kataru, tak zkrátka ta se řezaly ty pneumatiky. Tam asi nemusíme čekat na nějaké světoborné vysvětlení, nehledě na to, že se ho asi nedočkáme. Zkrátka pevně věřím, že Pirelli pro příští rok na 18. palcových kolech vymyslí něco trošku jinčího, právě s ohledem na inženýrskou filozofii, protože možná ve výsledku tohle Formuli 1 až tak úplně nesluší, to máš naprosto pravdu. Ale teď zpátky na čelo. Max Verstappen, protože v závěru ignoroval žluté vlajky, respektive buď je přehlédl nebo je viděl, ale rozhodl se je ignorovat, tak dostal trest pěti míst na startu. Pro něj tedy naštěstí tenhle ten pěti místní deficit rychle srovnal, takže velice rychle se dostal na druhé místo, ale Jirko objektivně řečeno, Lewis Hamilton měl prostě stejně jako v Brazílii minulý víkend výrazně rychlejší auto
1: měl a pak, když je fandíte Red Bullu, tak mám pro vás hodně špatné zprávy, protože říkali zástupci Mercedesu, technický ředitel Andrew Showlin, že tohle byl ten motor, který nebyl aktivovaný a použitý v Sao Paulo, ale že to byl ještě ten starší a že oni si šetří ten ultra hyper motor <laughs> pro poslední dva víkendy sezóny, což znamená, že když si to tady dokázalo ten kontrolovat úplně pohodlně, byť už to bylo srovnáno, že byl Verstappen za ním, tak tohle není vůbec dobrá zpráva pro fanoušky Red Bullu. No a pak pro fanoušky Mercedesu ano, protože můžeme předpokládat, že v g kde se pojede za necelý štrázní, tak vyhraje Louis Hamilton. No a my pojedeme tedy pravděpodobně skutečně do Abu Dhabi bodově srovnání.
0: To je strašně důležitá informace. Ještě zpátky k motorům, přesně jak říkáš, tři motory na sezónu, to je limit, ale Lewis Hamilton už má čtvrtý a pátý motor a pátý motor, tedy motor číslo pět, nasadil v Brazílii. To je ten motor, se kterým jako předvedl zázraky upřímně. Je to dané nejenom silou motoru, který je na začátku své životnosti až v průměru o dvě desetiny sekundy na rychlejší, ale je to dané také velmi solidní stabilitou vozu Mercedes v této závěrečné třetině sezóny, řekněme. A jak říkáš, tak pro Katar nasadil Mercedes Hamiltonovi motor číslo 4, tedy ten předcházející. A právě ten motor číslo 5, ten silný, který má za sebou jeden sprint, dobře, tak kvalifikaci sprint a závod, ale jenom jeden, tak je čekají pouze velké ceny. Tak si umíte představit, na jakou úroveň Mercedes nejspíš takhle silný motor číslo 5, dokáže naladit. Takže přesně jak říkáš v tomto směru, mi to přijde jako jedna velká výhoda Mercedesu. Oproti tomu zase se možná ptáte, proč se trápil Red Bull na okruhu, který má s výjimkou kilometr dlouhé rovinky, samé rychlé zatáčky, ve kterých obvykle bývá Red Bull rychlý, jenomže podobně jako v Brazílii, tak i tady byl Red Bull limitovaný přední částí auta. Jinými slovy, očekávalo se, že důležitá bude práce pneumatik na zadní nápravě. Průjezd rychlými zatáčkami a výjezd z nich, jenomže jak trať pomalu se zlepšovala, co do přilnavosti, tak se stávala omezující pro přední pneumatiky. Jinými slovy, nároky na auto byly takové, aby předek auta fungoval. A to je disciplina ve které je z nějakého důvodu Red Bull slabší. Podobně, jako byl v prostředním sektoru brazilské dráhy minulý víkend, tak tady to vlastně bylo slabota mezi zatáčkami číslo 1 až 16. To znamená, okruh v Kataru se stal limitujícím pro přední pneumatiky, pro přední nápravu a to je důvod, proč byl Red Bull v komplexním srovnání, v kompletním srovnání slabším týmem. Nehledě na to, že musel nasadit na své auto větší zadní spoiler, kvůli problémům s drs větší, větší verzi zadního spoileru, který v podstatě nasadili jen v Mexiku a v Monaku. Takže, Jirko, asi jednak jsem dneska nechal dát anketu jak na Instagram, tak na Twitter, kde jsem se dotazoval našich fanoušků a posluchačů podcastu na kolo, koho favorizují v poháru jezdců a v poháru konstruktorů, a byť těsně tak v obou disciplinách, na obou platformách, Instagram a Twitter, je to Max Verstappen a Red Bull. A s ohledem na to, co jsem právě popsal, silnější motor u Mercedesu a lepší stabilita a trošku trápení u Red Bullu, tak jak to vidíš, ty se tě zeptám hned, já se rovnou přiznám, protože nejsem v tomhle směru pokrytec, tak také bych řekl, že to bude v obou šampionátech Louis Hamilton a Red Bull, eh, pardon, Louis Hamilton a Mercedes. Byť v poháru konstruktoru si myslím, že by. Red Bull mohl mít ještě šanci, protože Sergio Perez je v lepší formě nebo pozici nebo jak to říct, než Valtteri Bottas, takže tam je to vyrovnanější v poháru konstruktérů, ale Jirko uměl už s Hamiltonem teďka lehkým favoritem pro zbytek sezony. Jak to vidíš ty, prosím tě?
1: Asi nebudu originální, bohužel, Bohudík, těžko říct, komu fandíte, ale... Je vidět, že prostě Mercedes přivezl nějaké updaty, které hodně svědčí Hamiltonovi, zároveň on je hodně vybičovaný a je to takový ten správný Louis Hamilton, bych řekl, ten muž, který má těch sedm titulů a proč je má, tak tady nám to zrovna ukazuje. Také samozřejmě ta pohonná jednotka pomáhá, určitě ještě nějaké aerodynamické vylepšení. A pro Mercedes, nebo spíše pro Red Bull, tedy to nebude vůbec jednoduché, oni musí něco udělat, protože teď už na rovinu všichni víme, bez jakých okolků, že prostě tohle auto na titul nemá. Že Max Verstappen i leda může doufat v nějaký zázrak, v nějakou kolizi nebo vypovězení techniky Louise Hamiltona, ale co se týče té čisté rychlosti, tak na to Red Bull teď prostě nemá. Takže... Já bych řekl, že co se týče tedy poháru jezdců, tak jak ty říkáš Lewis Hamilton, za této situace je nám to všem jasné, ať už faníte Verstappinovi nebo Hamiltonovi, tak tohle je prostě realita a ta, miska, ta váha, ty váhy se nám přesunuly teď směrem k Hamiltonovi. No a co se týče poháru konstruktérů, tak tam to stoprocentně bude také otevřené až do konce sezóny, to už je téměř na 100% jisté. A jak ty říkáš, jak kdyby Valtteri Bottas nebyl tak rychlý, ale mně jenom přijde, že Valtteri má hodně smůly. To, co předvedl v Turecku, tak to klobouk dolů, to podle mě skutečně byl jeho nejlepší výkon kariéry ve Formule 1. Ale je to prostě smůla. Penalizace, teďko defekt. Minulého roztočil Daniel Ricciardo. To prostě jsou takové ty věci, před minulé už, to jsou prostě takové ty věci a drobne, drobonké neštěstí, chybky a Valtery není úplně podle mě špatný. Giedo van der Garde, bývalý to od Formule 1, ho docela hodně zroustil, <laughs> hodně skritizoval, že kromě těch, vlastně řekněme těch jisker, co letěli od Bota se nic zajímavého neviděl poslední době, tak to si úplně nemyslím. Valtery pořád odvádí dobrou práci přece, jen získal zase uh, pole position v Brazílii, ale... Má nějakou smůlu Sergio Pérez, naopak konečně je vidět, že se s tím vozem zžil, že se nebojí předjíždět. A to je hodně důležité pro Red Bull, protože Bota zkrátka nemohl předjet. Měl problém předjet Strola, cunodu, což je pro nás na jednu stranu neuvěřitelné, když sedíte v nejlepším voze. A Louis Hamilton by si s nimi určitě hravě poradil. Což znamená, že prostě Walteri už tak nějak asi tu sezónu dokrouží, byť to tempo tam je, ale jakmile se propadne na startu, tak je to bez šance. Což znamená, Budu tě kopírovat, jak ty říkáš, Hamilton, aktuálně to vypadá mezi jezdci a mezi tými tedy drbu.
0: Čověče, teď mě (laughs) si přivedl na myšlenku, protože když děláme tyhle podcasty, tak samozřejmě se snažíme každé epizodě přidělit nějaký název, který se pokusí charakterizovat nosné téma. A tím názvem, který já jsem si zvolil během tvého vyprávění, tak říkám... Tahle nejnovější Instapokets epizoda po Kataru se bude jmenovat Proč favorizujeme Mercedes a Luisa Hamiltona? Jo? Což si myslím ale, že je e, férové s ohledem na to, o čem si povídáme. To, že to v Saudské Arabii za 14 dní může být všechno jinak, že se něco stane, že, já nevím, Hamiltonovi praskne má zavěšení, motor, udělá chybu, skončí ve zdi a nejenu se to všechno obrátí, to se samozřejmě všechno může stát a lidi si řeknou, no... Tak tady máte ten odkaz na tu vaši epizodu z doby 14 dní zpátky, kdy jste říkali, proč je Mercedes a Luce Hamilt na vy tu <laughs> Myslím to s nadhledem. Ale pokud a diváky to zajímá, my jsme za to rádi, takže v tomhle směru trošku nosíme kůži na trh a řekl bych nominálně, v průměru, empiricky, pokud byste nás donutili říci a vyjádřit se o tom, kde je teďka favoritem. V pondělí večer po velké ceně Kataru, tak to vidíme takhle. S tím, Jirko, že samozřejmě nemůžeme vědět, co se stane dále. Ale důležité je, že třeba sám Mercedes říká Ty brďo, simulace nám něco říkali a říkali nám, že na tom nemusíme být ve srovnání s Bullem v Kataru úplně špatně, ale s takhle velkým náskokem, s takhle velkým výkonnostním rozdílem jsme nepočítali a hlavně z těch zbývajících tří velkých cen, které do konce sezony zbývaly před Katarem, tedy Katar, Saudská Arábie a Abu Dhabi, tak tahle dráha měla být tou naší nejslabší, což napovídá to, že, nebo připomíná to, že rozdíl mezi jezdci je 8 bodů. Max Verstappen pořád vede mistrovství světa o 8 bodů před Luisem Hamiltonem, jenom připomenu, že rozdíl mezi prvním a druhým místem v cíli je 7 bodů plus bod za nejrychlejší kol v závodě, a mezi pohádem konstruktorů. A tam se Jirko přiznám, že mě to vzrušuje ještě víc. Nevím z jakého důvodu. Možná, že to nebývá tak obvyklé, že ano, mezi jezdci jsme na to zvyklí, ale že je to mezi týmy ještě vyrovnanější než mezi samotnými jezdci, to také nebývá často, možná ještě méně obvyklé. Tam je to rozdíl pět bodů. A když si vezmeš, kolik bodů může vzít jeden tým, tedy více než těch 25, co 26, které dokáže vybojovat jeden jezdec, tak u týmu je to podstatně větší počet bodů, takže s ohledem na to, že je menší pětibodový rozestup mezi Mercedesem a Red Bullem, který najel v Kataru, paradoxně, po té, co se Sergio Pérez nedostal do závěrečné části kvalifikace, tak Red Bull na Mercedes najel šest bodů, no tak tam je to ještě vyrovnanější, tam mě to zrušuje ještě víc. A je to tedy objektivně, ano, na straně jedné předpovídáme něco, ale na straně druhé základ pro velké finále dvou velkých cen, připravený úplně monstrozně a já cítím, vnímám to jako ze všech směrů, jak tou Formuli 1 žije celý fanouškovský svět a já si to užívám společně s nimi.
1: To rozhodně, jak už jsme říkali několikrát v letošním roce, se prostě jak kdyby fanoušci probudili a někuť vyskytli, jak když byli v norách a letos přišli zpátky k Formuli 1, což je samozřejmě dobře, já jsem strašně rád. Je to legendární sezóna a jak ty už jsi říkal, já si také asi nepřiju konec, protože prostě skončí velká sezóna a skončí legendární sezóna, i když si to neuvědomujeme, tak tohle bude vždycky už v historii Formule 1, bude se na to vždycky vzpomínat. No a co se týče toho souboje o pár konstruktérů, tak já bych osobně řekl, že to je vlastně pro fanoušky docela nezajímavé téma, protože přece jenom oni vidí ty jesce, oni vidí ty Hamiltony, Verstappeny, nevím, Fetley a tak dále, ale je to takové vždycky po straně a řekl bych, že vzhledem k tomu, jak se taktizuje, tak ve finále i pro ty samotné týmy, protože oni nemají problém obětovat se Pereze na úkor těch svých jedniček a co se týče toho faktu, že máme takhle vyrovnaný souboj o týmový pohár, tak já si upřímně už ani nepamatuji, kdy to bylo naposled až do posledního závodu, že jsme neznali. Šampiona Mezi týmy. Podle mě to bylo buď v roce 2010, anebo v roce 2006, ale s tím, že tedy asi 2010 tam bylo v docela McLaren i Ferrari na úkol, Redu, vlastně tam Red Bull získal titul v Brazílii. Takže skutečně asi naposledy v roce 2006, tehdy mezi Renaultem a Ferrari, to bylo až do posledního závodu sezóny.
0: Jo, ale jestli chceš takhle machrovat se statistikama, tak se lépe připrav na příští podcast, jo. <laughs> to, to bylo myšleno samozřejmě s náhledem. Statistika Statistika je, ale má však cené údaje, že jo. Takže je, mimochodem si myslím, že tyhle věci a taková ohlednutí e, aplikujeme a rozebereme v o prázdninách formulových, tedy v zimě, protože těch příležitostí Ohlížet se za sezónou, Jirko, neblázni, dostaneme celou řadu. Ty se teď už snažíš ohlížet a nabárat lidi. Uvědomte si, jak je ta sezona dobrá, protože ona ještě pořád trvá. Tak si to užívejte, dokud to trvá. A souhlasím s tím, já to nemyslím špatně. To je přesně eh, podle filmu takhle tak jde čas, že lidi pořád se snaží eh, za něčem jít a, a na něco čekat, ale dneska, teď, teď je ten den, tahle sezona, tenhle rok, tenhle den a další závod. Kdy to, kdy to vrcholí, kdy to trvá a užívejte si to, dokud to trvá. To je m- dobře míněná rada, protože souhlasím s tím, že je to mimořádná sezóna, ať už dopadne jakkoliv. I kdyby, a za jistý okolností může Max Verstappen získat za 14 dní v Saudské Arábii titul. Uvědomi si to, Jirko?
1: Jo, uvědomuji, ale myslím si, že s tím nikdo nepočítá. Jsou to sice prognózy, matematika je jasná, ale to by musel být velký zázrak, kdyby to skutečně dopadlo.
0: S tebou je sranda dneska čo <laughs> Tak Dobrá, ale, <laughs> však jo, no, od toho tady diskutujeme a pevně věřím, že tahle diskuze právě naše posluchače podcastu Kolo na Kolo baví. Takže mimochodem jakékoliv prognózy jsou už o to více těžší, protože rozptyl jakýchkoliv chyb a dopad hlavně, dopad takových chyb, selhání, tak může být, větší, nebo bude čím větší, čím méně závodu do konce sezony zbývá. Takže o to já jsem nervoznější, ale v tom nejlepším slova smyslu. Užívám si to a prožívám to. Až skoro mám výčitky svědomírko, protože normálně mám takový, řekl bych, takový ten kvazi profi na dle, ale já to začínám prožívat takovým způsobem, že už bych to možná ani neměl komentovat, protože to prožívám všechno společně s fanoušky. Takže takhle je to nastavené po Kataru. Moc se těším na saudskou Arábii. Velmi výrazný okruh, ale to si myslím, že bychom mohli ještě rozebrat předtím, než to nastane. Takže jenom ještě jedno dějství, jeden příběh, jedna myšlenka z Kataru a to je důkaz toho, jak je situace vyhrocena. Po velké ceně byl Christian Horner, ředitelem závodu, Michael Messi, předvolán před sportovním komisaře, protože nazval jednoho jednoho z traťových manšálů Darebákem, a to je právě ten, který mával žlutými vlajkami, před cílovou čárou na konci kvalifikace. V důsledku, které Max Verstappen dostal trest pěti míst na začátku velké ceny. A FIA se takhle rozhodla, protože nadávat sportovním komisařům a tady na straně jedna je to objektivní, protože on je ten poslední, který by si ty nadávky zasloužil, protože se snažil dělat svoji práci a jenom dopovím a doplním, že traťový maršálové jsou lidé většinou, v drtivě většině z řad dobrovolníků, kteří prostě jezdí na velké ceny a nechat se angažovat do role traťových maršálů jako nadšenci, jako fanoušci, kteří za to nic neberou a odvádí velkou práci, ale mají zodpovědnou tu práci a musí projít celou řadou školení. Takže na straně jedné je správné, že Kristian Honor dostal informaci hele, tvoje emoce chápeme, ale příště si možná vyber jiný terč, nebo naopak ještě lépe ukryť své emoce. Takže pocud souhlas, na straně druhé by se FIA mohla postavit trošku čelem k té zmatečné situaci, protože konec kvalifikace ve velkém, ve velkém rozhodl postavení na startu velké ceny kateru. Hodně zamíchal tím pořadím. A to protože Gaslimu Gasly mu prasklo křídlo v poslední zatáčce, odstavil své auto na začátku cílové rovinky vpravo a digivlajky, ty letkové signalizační panely, které obsluhuje FIA, tak jeden z nich začal jako tam signalizovat nesměle žlutou vlajku. Pak to zhaslo na maršálovském postu, kde stál onen nešťastník, kterého tak tvrdě skritizoval Christian Horner emočně. Tak se dlouho nic nedělo. Pak se tam začalo mávat nejprve jednou žlutou vlajkou, pak dvěma, pak na posledním panelu začala blikat bílá vlajka signalizující, pozor je tam nějaké pomalé auto. Takže objektivně... Na to, Jirko, jak je ten systém sofistikovaný, už vymyšlený, všechny tyhle ty LED panely ve tmě, kdo si všimne v té tmě v Kataru nějaké jedné nebo dvou bledých fyzických vlák na maršálovském postu, když, nám, když máme k dispozici systém zářivých LEDkových panelů, které můžou blikat nejenom až za zatáčkou, ale před zatáčkou, teď konec konců, to je celý princip té bezpečnosti. Takže v tomhle tom směru ta signalizace skutečně nebyla dostatečná a... Jakkoliv je pravdou, že Christian Horner možná dostal správně ty, ty ty a bude muset na setkání traťových maršálů v únoru příštího roku pocud OK. Na straně druhé mi tam, Jirko, chybí malinko sebereflexe, protože tady FIA asi mohla odvést lepší práci, aby nebyly na startu velké ceny takové zmatky, kdy se vlastně o pořadí rozhodovalo ještě nějakých 60 minut před startem velké ceny.
1: Hele, to je podle mě na samostatný podcast. <laughs> Tak
0: kdy? Tak ve ve středu?
1: Třeba. (laughs) Zkusím to nějak nějak zkrátit. Tak v první řadě byl tam velký chaos a ten traťový maršal podle mě udělal správně, že já bych udělal na jeho pozici to samé. Vidím, že tam jede vůz po třech kolech na startovně cílové rovince, kde je to velmi nebezpečné, jsou tam nejvyšší maximální rychlosti z celého okruhu. Takže podle toho, co oni jsou instruováni, se zachoval dobře. Je to buď na jednoduchou nebo na dvojitou žlutou vlajku, to už je pak na posouzení asi jejich, ale za mě to bylo v pořádku. Jenže pak, že jsem to dobře pochopil, tak vlastně ten maršál mával na svoji zodpovědnost, nikoliv na to, co mu řeklo ředitelství závodu a v tom vznikl ten problém. Takže jsme neměli digivlajky a neměli jsme ani na volantu signalizaci, což je velmi, velmi vzácné. Nepamatuji si, kdyby se to naposled stalo. A od toho jsou furt ty všechny systémy vyvíjené, aby to právě je zde, co i na volantu. No a Ferstapenovi jednoduše bylo řečeno, máš čumět, to, co se děje na trati a nekoukat co kolem a bohužel tedy pro ně a pro bota se to byla tedy penalizace. A jak říkáš, je to takové zvláštní, chtělo by to i nějakou sebereflexi, proč FIA by se měla zamyslet, proč k tomu došlo a udělat nějaký závěr a předejít tomu, aby se to už prostě příště neopakovalo, protože Tohle potenciálně může být i hodně nebezpečné, může nám to způsobit další kolizi, protože jeden je zde začne brzdit, protože druhý to neuvidí, bude, pojede naplno. Je to velmi nebezpečná, delikátní situace, ale to prostě se může stát samozřejmě. Co mě ovšem velmi štve, jak Michael Messi si s námi všemi hraje a jak prostě se jde vyspinkat a přijde druhý den ráno a udělí penalizaci pěti míst. Přitom sám Max Verstappen říkal, že to věděl už od večera, že to bude pět míst a zbytečně tady... Tak už
0: bylo bylo rozhodnuto v sobotu večer asi, ne?
1: No, bylo rozhodnuto v sobotu večer, ale až před závodem nám to hodinu těsně řekli. Takže fakt mě tohle to unavuje a i fanoušky, prostě my nebudeme všichni jako sedět u tu ředitelství závodu.
0: Ale ale počkej, tak to, to se ten cíl povedl, ne? Že jako tímhle šéfové Formule 1 právě chtějí, aby si seděl u monitorů a u všech zdrojů zpráv ze světa Formule 1, aby se dozvěděla, jak to všechno bude ještě před samotnými. No, to je super. To, to je na <laughs>
1: Bez bez va, paráda, Michael, to zvládl fakt skvěle, no. <laughs> tohle, tohle mi fakt vadí, protože za Charlieho jsme to měli dořešeno vždycky co nejdříve, nebo prostě, i kdyby jsme tam měli být do pěti do rána, tak se to prostě vždycky řešilo hned. Ale tohle, já nevím, mě to přijde takové more si Michaela Messiho, že si říká, se na to vyspím, s čistou hlavou do toho půjdu, ale na druhou stranu, když to bylo tak jasné a ještě v podstatě to řekl všem, že to bylo úplně jasné, tak jako co řešíte, tak proč nás dělá blbce a řeknám nám to hodinu před startem.
0: Hele, díky za názor. Určitě si myslím, že to bude jedno z témat zimní přestávky formulové pro náš podcast Kolo na kolo, protože po téhle sezóně, Těch témat bude přehršle a pěkný přetlak. Ale každopádně pro tuto chvíli já to vnímám jako existující téma číslo jedna. Zbývající závody v Saudské Arábii, snad ještě hrabou Bagry v tuhle chvíli, jak se bavíme, ale mám takový pocit, že to zvládnou všichni organizátoři FIA, F1 a promotéři Velké ceny Saudské Arábie v Gidě. A pak vyvrcholení v polovině prosince v Abu Dhabi. Takže hodně se těším, jsem z toho nervózní. Bodové rozestupy jsou těsné pět bodů mezi týmy a osm bodů mezi jezdci a já se nemohu dočkat, jak to dopadne, takže samozřejmě jednak na programech Sport 1, na webu GPF 1 a také v podcastu Kolo na kolose. Na další sdílení toho, co se stane, co se děje a co se ještě bude dít, se těšíme společně s Jirkou Koštou a já se také loučím Tomáš Richter